1: Grote bedrijven moeten het MKB binnen 30 dagen betalen. Volgens Bouwend Nederland gaat dat voor grote problemen zorgen bij grote bouwbedrijven. En de ACM onderhandelt met KPN om tarieven voor het gebruik van het glasvezelnetwerk vast te stellen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar is het een debutant, Boris van der Ham, bestuurder in de zorg, bedrijfsleven, cultuursector. Zeker. Zanger. Ook dat. Gaan er van alles aan toevoegen. Fijn dat je er bent. En Mirjam van der Linden is er ook, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Fijn dat jij er bent. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen aandachtspunt, jullie eigen lobby. Boris, omdat het jouw eerste keer is, mag jij er ook gewoon een aftrap van maken.
0: <laughs> nou, wat fijn. Nou, anderhalve week geleden zat ik bij Max Meldpunt op de televisie. Want dat ging toen over een probleem in uh, de gehandicaptenzorg. Maar je ziet het ook wel in de oudere zorg. Dat mensen met een beperking... Uh, uh, en hun familie proberen die mensen met een beperking te verzekeren. Maar dat is soms zo on ja, ondoorgrondelijk over uh, hoe dat precies werkt... dat sommige mensen gewoon oververzekerd zijn. En ze kunnen eigenlijk nergens checken of dat aan de hand is... waardoor ze dus een hele lange tijd soms veel te veel geld betalen. En vandaag stuur ik uh, als voorzitter van de gehandicaptenzorg Nederland... stuur ik een brief naar de zorgverzekeraars Nederland... dus het is niet altijd in de richting van de politiek. Het kan ook gewoon naar een andere organisatie zijn... in dit geval de zorgverzekeraars Nederland... met het verzoek uh, om een gesprek om te, te zorgen dat daar een punt komt... dat mensen dat dubbel kunnen checken. Zodat het makkelijker wordt voor familie, uh, of voor cliënten zelf, om te checken. Ben ik er eigenlijk wel goed voor zeker? Dus betaal ik niet te veel. Uh, Wordt er dat... misbruik gemaakt, denk jij? Nou ja, dat, dat, dat is wel heel hard om te zeggen. Dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk is het wel zo. Er is een rechtszaak geweest onlangs van één iemand. Uh, en daar is uiteindelijk bepaald dat het geld moet worden terugbetaald. Dus uiteindelijk ja, kan het ook zo zijn dat... Uh, ja, hebben ze er helemaal niet zoveel voordeel van. Maar ik vind dat mensen gewoon proactief moeten kunnen checken. Ben ik eigenlijk wel goed verzekerd? Betaal ik niet te veel? En ik wil heel graag dat met hen om de tafel wordt gezeten om er een oplossing voor te verzinnen. Dus dat is de brief die ik vandaag heb uitgedaan. Niet alleen maar daarover, maar ook over het feit dat um, de overheid van plan is, gezien het regeerakkoord, om de verzekeringen überhaupt uh, in de zorg uh, veel complexer te maken. En ik hoop dat wij samen kunnen optrekken richting de minister. We hebben plannen plan is om verzekeringen complexer te maken. Ja, ja. <lacht> dat nou dat ja. Tegen. ja nou, het, is, het, is, het is nu zo dat de uh, de overheid van plan is, de minister van plan is... om, um, wanneer het gaat over de behandelingen... Uh, van mensen met bijvoorbeeld een beperking... Onder, om dat onder de zorgverzekeringswet te brengen. En het, zeggen, het leven zelf, hè, om dat onder de wet langdurige zorg te houden. Alleen, dat, dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet. Want zeker in de zorg, loopt het allemaal door elkaar heen. Dus wanneer moet je nou beroep doen op welk geld? Maak het eenvoudig, gooi alles over onder één verzekering. Zeker voor mensen die hun hele leven ongeveer in de, ja, in de handen van de zorg zijn. Uh, dat de overheid dit van voornemens is, vinden wij een slechte zaak. willen we graag met de zorgverzekeraars samen optrekken om dat ongedaan te maken.
1: Mirjam, ook een slechte zaak is, en ik sprak er eerder over met de Kamer van Koophandel... dat veel ondernemers in de financiële problemen zitten. Ben ik net corona overleefd, dan komt er een nasleep... dan komen er hogere inflatiecijfers naar buiten. Uh, en hogere energiekosten. Hogere energiekosten. Uh, Eén heeft met het andere te maken. Yeah. Um, wat moet je dan met je schulden?
2: Nou ja, wij zeggen, uh, geef die ondernemers nu even een time-out... voordat het kabinet in de zomer, ze zeggen in de zomer... dat weet je nooit zeker of het dan in de zomer komt... met een plan wil komen om met die schuldenproblematiek om te gaan. Kijk, nu zijn er heel veel ondernemers die net die corona hebben overleefd. Die zitten in de schulden. Maar die krijgen nu ook enorme kostenstijgingen daarbovenop. Dus van welk geld moet je dan die schuld gaan afbetalen? Een voorbeeld, een, een, een sportschool... die in één keer 3000 euro in de maand extra moet betalen... aan Energie, ja, als je al heel vaak dicht bent geweest... en die schulden zijn opgerond, ja dan, dan loop je vast. Dus ik snap heel goed... dat de Kamer van Koophander zegt... Uh, wij signaleren dat er heel veel ondernemers in het probleem komen... en dat er ook een faillissement aan zit te komen... van heel verschillende bedrijven. Maar ga, geef ze dan in ieder geval de ruimte... om te kijken wat er nog wel te redden valt... voordat je de schroef uh, aand, uh, die aandraait. Die moet
1: die moet dan worden gecreëerd... tot de tijd dat uh, het kabinet met een serieus plan komt.
2: Nou ja, ik vind dat een ondernemer moet kunnen kiezen... op basis van de variabelen zeg maar, die, die er zijn... Of dat er zekerheden zijn en je weet dat er iets aankomt vanuit het kabinet... maar je weet niet wat, hoe moet je als ondernemer dan daarop anticiperen?
1: Ja, maar hoe denk je dat deze zaak in Den Haag wordt opgevat? Want uh, jullie zijn voortdurend bezig met deze ja. thematiek. Het is niet voor het eerst dat wij ook hierover spreken... want die schuldenlast, dat zag je aankomen.
2: Ja, wij willen heel graag dat de belastingsschuld niet wordt kwijtgescholden... maar dat die kan worden omgezet naar een achtergestelde lening... zodat je balanspositie van een bedrijf wordt verbeterd... en er andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een krediet aan te vragen.
1: We gaan uh, naar een andere grote organisatie in de problemen. De NS kampt afgelopen zondag met een grote IT-storing. en Naar de mening van de NS had er niks anders in... dan de treinen de rest van de dag stil te zetten. Volgens onder andere FNV-spoorbestuurder Henry Jansen... had een aantal treinen wel degelijk... Kunnen rijden. Kan iemand nog even technisch uitleggen... wat er nou precies al
0: mankeerde? Boris, kijk naar jou. <laughs> nou, dat is wel een <laughs> beetje overvragen. Uh, nee, dat kan ik niet helemaal uh, zeggen. Uh, ik ben ook gewoon een consument van de, van de NS. Zondag ook of niet? Uh, nee, zondag niet. Of, toevallig of Dat geldt ook. Nee, nee. nee, maar ik bedoel, het feit dat, er, um, uh, dat de, de, de FNV zegt... het had wel gekund en uh, de NS zegt dat het kan niet... En dat er tegelijkertijd ook nog een aantal andere spooraanbieders waren. Uh, he, dus de regionale die gewoon wel reden. Dat geeft in ieder geval te denken van er is iets mis. Er zit iets in ieder geval lucht tussen de verschillende opvattingen. En um, ik vind het eigenlijk hartstikke goed dat de overheid uh, met gestrekt benen ingaat. En zegt van nou dat vinden we niet kunnen. Uh, we willen graag een goede verklaring ervoor hebben. Want we hebben eenmaal nou al een paar jaar geleden besloten dat we de, het spoor uitbesteden. Uitbest, dus wij zijn eigenlijk klant als overheid. Wij als samenleving van. Um, van de NS. Dus het feit dat zij dan niet leveren... Uh, en dat je daar verhaal gaat halen bij de NS... lijkt me heel, heel zinnig. Nou, maar wat zit er,
1: er dan bij die vakbond achter? Want NS zegt, uh, die systemen die uh, voldeden niet... en uh, we hebben dat na een tijdje wel weer aan de praat gekregen... maar toen moesten we het doen met verouderde informatie. Wij durven het niet aan. En die vakbond die beroept zich op de kennis en kunde die daar in huis is... en zegt, we kunnen gewoon, omdat we professionals zijn... wel degelijk met de gegevens die er wel beschikbaar zijn... goed uit de voeten.
0: Maar, ik, ga niet, ik ga geen oordeel vellen over wie gelijk heeft... want daar hebben ik gewoon de technische kennis niet voor... Ik ook maar, ik, niet, hoor. maar ik vind wel dat als daar lucht tussen is, zoek het maar uit. En ik ben wel erg geneigd om op het moment dat mensen dagelijks... met hun handen letterlijk aan het stuur staan van die treinen... om hen daarin toch ook wel een beetje te vertrouwen... dat ze daar wel een punt zouden nee, kunnen ik hebben. Ik
2: snap heel goed dat er machinisten en andere personeel... daar op die perronnen hebben gestaan, een trein voor zich hadden... en dachten, laat mij alsjeblieft naar het volgende station rijden. En die mensen die allemaal hier in paniek zijn en problemen hebben meenemen... dus die drijvende de frustratie dat je niet je werk kan doen... omdat er, nou ja, iets... iets wat niet in jouw uh, macht ligt uh, gebeurt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat daar heel veel rumoer door is ontstaan. En te tegelijkertijd natuurlijk ook alle reizigers die ergens stonden... Kan, kan, en niet kan, kan wisten kan waar ze mij aan het Kan Ik hier doen?
1: dan uitleggen wat het belang van de NS is... om, dat allemaal wetende, er zijn machinisten... er zijn conducteurs die niets liever doen dan gewoon pendelen... tussen die grote stations. Waarom ze de afweging hebben gemaakt om dat niet te doen. Want ze weten ook wel dat er politiek gezien gedonder en van ze kan ze zeggen komen.
2: nu dat het met risico's te maken heeft. Dus oh. ik, daar ga ik dan vanuit dat dat, dat zo ik. is. Ja. Andere... Wat nog zou kunnen zijn, is dat het een trage besluitvorming is geweest... en dat eer het besluit genomen wordt dat het eigenlijk al te laat was... en dat ze zeker wisten dat de dag daarna dan de regeling een helemaal soep werd... en dat ze daarom hebben gekozen om het maar te laten gaan. Maar desalniettemin denk ik dat qua communicatie nog wel verbeterslag te maken is. En ook dat er dus, en zoals de staatssecretaris ook zegt... dat er gewoon een plan mee moet komen op het moment dat dit ja. nog een keertje gebeurt.
0: Je hebt natuurlijk in de winter... Uh, maar goed, ik ga dat met mijn zeer beperkte kennis van, van de rails uh, vertellen... Uh, je hebt natuurlijk in de winter zo dat... op op het moment dat er de wissels niet goed werken, dan gaat het een wordt het een letter rondje om te kerken. en dan gaat het allemaal in één richting. Dan heb je een maximale veiligheid, dat gaat natuurlijk ook niet heel snel en dan kan je ook niet heel veel capaciteit aangrijpen. Maar dat zou natuurlijk best een oplossing kunnen zijn om tot een soort B-versie te komen. Ja. Als het alles te licht is, dus het voelt niet goed, dan kan je in ieder geval dit doen, omdat het eigenlijk heel erg foolproof is. Nou, ik vind in ieder geval dat dat soort opties sowieso altijd in je achterzak moeten zitten om op tafel te leggen. Op het moment dat er zo'n grote ja, en storing is,
2: dan weer dat zij niet wisten welke Waar. Ze hebben ook gewoon letterlijk iedereen moeten gaan bellen... van joh, met welke trein sta jij waar en om het weer te inventariseren. Ja, dat komt
1: omdat ze als het ware keken volgens mij naar een verouderde foto... die uit de systemen... Maar ja, dan om... denk ik
2: een beetje aan de ja. luchtvaart. Elk uh, vliegtuig heeft gewoon een tracker. En je kan altijd zien waar welk vliegtuig is. Ja. Dus dat zou je toch met uh, treinen heb, ook kunnen doen uh, Ik heb
1: de nieuwe uh, staatssecretaris Heijnen uh, gehoord. Die was kritisch op de NS. Geen goede beurt, moet beter. Maar toch, ook hier op de radio, zei ze... ik kijk liever vooruit naar hoe het dan in de toekomst anders moet... dan dat ik nu meteen ga nadenken over... Straf en boete.
0: Nou ja, aan het eind van het jaar wordt er altijd gekeken: uh, van hoe heeft de NS gepresteerd? En als dan in zijn algemeenheid de NS goed heeft gepresteerd in trein op tijd laten komen, dan krijgen ze geen boete. Als dat wel gebeurt. Als dat wel buitensporig is, dan krijgen ze gewoon een boete. Dat is ook een aantal jaar geleden regelmatig gebeurd. Daar heeft de NS van geleerd door sneller te opereren. Ja, en tegelijkertijd. Uh, kunnen wij als, als samenleving, als overheid... eisen stellen aan de NS. 2020 is er vergund dat in 2024... gewoon weer de NS... Uh, op het Nederlandse spoor mag blijven rijden. Maar goed, dat is, uh, omdat het aanbesteed is... Dus kan je ook die eisen... Uh, en ook op dit soort plannen B... kan je gewoon nog meer uh, komt opvoeren.
1: komt grondig onderzoek. Hè? Dat is een uh, vaker uit de kastraal politiek instrument. Ja. Nou, Maar is dat iets waar je als NS voor moet vrezen? Of is het ook juist om tijd te kopen... en uiteindelijk als dat onderzoek wordt verrekt... Ja, ik zou vooral zelf
2: kaart aan de bak gaan... om te zorgen dat het nooit meer kan voorkomen en het andere een beetje loslaten. Maar ja goed, we hebben het over lobby, dus de lobby zal wel uh, vol uh, in gang gaan om te zorgen dat uh, de maatregelen mee zullen vallen. Maar dat kunnen ze alleen maar voor elkaar krijgen door uh, aan te geven hoe dit nooit meer kan voorkomen. Als je het
1: toch over de lobby hebt, dan praten we over een relatief nieuwe staatssecretaris die uh, vers uh, van zich heeft laten horen wel. Hè. Dat is uh, duidelijk. Ook het nieuws uh, dat de president, directeur van de NS, een overstap maakt naar KLM. Veel besproken. Maakt dat nou nog wat uit voor de afhandeling van deze kwestie, denk je Boris?
0: Nee, dat niet. De KLM, Dat was weer een heel ander verhaal. Kijk naar het uh, verhaal van gisteren. Uh, ik, ja, ik, dat, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Uh, ik denk dat er gewoon hele goede afspraken zijn gemaakt. En als het NS aan het eind van het jaar gewoon niet goed gepresteerd heeft... krijgen ze gewoon een boete. Dat is gewoon wat al uitgelobbyd is. Dus daar kan de NS zich weer tegen verzetten. Dat zal gebeuren op het moment dat het buitensporig... Uh, en ook ja, buitensporig over de regels van de aanbestedingen uh, vallen.
1: Hier op de redactie zei iemand, nou, corona is nu wel echt voorbij... want we zeuren weer met z'n allen op de NS...
2: Ja, nou ja, het is voor, heel veel, voor mijn achterbank is het verre van voorbij. Maar je ziet wel, en dat zie ik eigenlijk ook in de politiek... dat is, nou, we kunnen wel weer verder met allemaal andere dingen... terwijl er nog heel veel mensen zwaar in de stress zitten. Ah, jij vindt zitten. het
1: dus
0: geen gezeur? Nou, nee, als je jaren. afhankelijk bent van, van de NS op zo'n zondag... dan is het natuurlijk geen gezeur. Dan, en als er helemaal niks een alternatief is... Hè, want er zijn dus ook geen bus aangeboden of heel beperkt, ja, dat kan eigenlijk niet. Je zou maar ergens zitten. Ik heb wel gezien dat ze aan allerlei compensatie denken, aan het vergoeden van taxiritten en zo. Maar goed, dat duurt natuurlijk ook allemaal weer eindeloos voordat je dat op je bankrekening hebt. Dus dat is geen gezeur, dat is gewoon een klant- en aanbiederrelatie waar je gewoon mag zeuren. Het product is niet geleverd. Dan mag je zeuren. We gaan naar het zeuren
1: over betalingstermijnen in het tweede deel van dit panel. Het lobbypanel is aanwezig. Boris van der Ham, Mirjam van der Linden... en wij gaan praten over uh, betalingstermijnen. Sinds maart moeten grote bedrijven hun facturen aan mkb-bedrijven... binnen 30 dagen betalen. En Bouwend Nederland waarschuwt dat dat problemen oplevert voor bouwbedrijven... omdat het rijk zelf volgens hen pas veel later betaalt. heeft onder andere te maken met de procedure die voorafgaat... aan het überhaupt indienen van die factuur. Dat is volgens mij al...
2: Ja, gemiddeld dagen. 63 dagen. Ja, aanzinnig natuurlijk.
1: Ja. Um, maar goed, ik sta hier toch ook naar jou te kijken, Mirjam... omdat jij het MKB vertegenwoordigt. Is het überhaupt een goede zaak dat, uh, dat wordt strak getrokken?
2: Nou ja, dit is een wet waar wij al tien jaar lang mee bezig zijn. En uh, het is begonnen met een ondernemer in Drenthe die zei uh, tijdens onze tour van hey, wat zijn nou de problemen in, uh, in Nederland bij ondernemers. Voor mij is het te laat, ik ben failliet, maar er wordt eenzijdig, wordt keer een betalingstermijn naar 90 dagen getrokken en dat trek ik gewoon niet. Waarom is het MKB de bank voor het grootbedrijf? Dus ik ben er heel trots op dat er in 2017 de wet laten betaling is gekomen. Nou, toen was er nog ruimte tot 60 dagen. Tussen heeft er een evaluatie plaatsgevonden dat het echt niet gaat. Genoeg is en dat is nu 30 dagen. Dus dat geeft 55 miljard extra ruimte aan het MKB. Nou, we hadden het er net al over. Die ruimte is harder nodig dan ooit. Maar en nu dat nu het groot ja, probleem heeft. En dat, dus die, dat zijn snap bank, ik. die zijn nu de bank ja, geworden Ze natuurlijk. hebben tien jaar de tijd gehad om daar ook op te anticiperen. En terecht dat zij de vinger wijzen naar de overheid. Ze hebben natuurlijk al wel. De overheid is al veel langer dat ze zich aan 30 dagen moeten houden. Dus als die factuur eenmaal de deur uit is... dan wordt die over het algemeen wel binnen 30 dagen betaald. Alleen nu moeten ze gaan kijken hoe ze dat proces daarvoor kunnen versnellen. Dus terecht dat ze aangeven, we moeten het versnellen. Maar ik wil niemand maar hier We gaan niet overvragen. proberen nee, het in maar, de Eerste Kamer maar, tegen te maar, houden. Maar, deze klopt. Wet.
1: klopt de analyse wel van Bouwend Nederland dat zij nu de bank zijn? Hè? Want zij zitten te op dat geld van de overheid, dat komt niet. En ondertussen moeten zij wel binnen een maand... hun eigen onderaannemers betalen. En zij zeggen, zo komen wij in liquiditeitsproblemen... zo kunnen we uiteindelijk minder makkelijk aan geld komen...
2: Ja, uiteindelijk gaat het erom, is de machtsverhouding gelijk? Kijk, bij het grootbedrijf naar het kleinbedrijf... kon er eenzijdig iets worden bepaald. Als dat voor de overheid richting het bouwbedrijf... ook hetzelfde problematiek heerst... dan moet je daar als overheid naar kijken hoe je dat eerlijker kan maken. Dus da daar, zit, daar zit een terecht. Maar of zij hun organisaties anders kunnen inrichten... en misschien inderdaad, volgens mij was dat het voorstel... dat ze al materialen al eerder kunnen factureren... ja, dat lijkt mij een hele legitieme oplossing...
0: Ja, ja, heel erg eens. Ja, ik, vind, ik vind wel, hè, als je nou over de lobby hebt. Wat ik dan last van bouw in Nederland. dat ze het wel heel. Um negatief insteken. Het was, denk ik, slimmer geweest dat ze ik ben het helemaal eens met, met het uitgangspunt... Uh, dat we in 30 dagen zouden moeten betalen. Dan maar hebben ze te
2: veel tegengestribbeld de afgelopen tien jaar. Ja. Dus dat zouden ze niet meer kunnen doen nu.
0: Ja, kan best hoor. Ik, ik geef ook wel leiding aan organisaties die heel lang ergens tegen waren. En dat we gewoon hebben gezegd... nee, we gooien het nou roem Nou zijn we gewoon eens ja. positief erover. Dat kan soms ook heel erg, uh, laten we zeggen, lucht geven. Dus... Um, dus ik denk dat het heel verstandig was geweest als zij hadden gezegd... wij delen de ambitie, we delen uh, de, de doelstelling van deze wet... maak het ons ook mogelijk en we leggen nu de bal bij de overheid neer... zodat ze niet alleen maar in defensief zitten... maar dat ze zeggen, we willen dit doen dit, willen we doen, dit is ons plan... om ervoor te zorgen dat we het ook kunnen waarmaken. Um, dus ik vond wel, toen ik het zo um, las, vond ik het wel een beetje het... Uh, het negatieve beeld, wat ook wel vaak wordt nou, het van het ik, groot be bedrijf wordt gemaakt, namelijk dat, het, dat ze niet willen. En wat dat ik een dat slimmere boodschap. Die slimmer.
1: ook van Bouwend Nederland, van de directeur die dit punt aanhanger heeft gemaakt. Die zei gisteren op BNR: Als het Rijk sneller betaalt, hebben wij meer financiële ruimte om bij te dragen aan grote gedeelde ambities als verduurzaming en innovatie. Dat is een betere spin. Dat is een betere. Ja,
2: ja die is sowieso beter. Ja. Maar ja, ik ben zo vanuit dat MKB aan het denken dat denk ik denk nou, naar jaren is dat probleem doorgeschoven. Nou hebben ze het een tijdje zelf. Ja, dat is een pijnlijk probleem. En nu kijken of we het in de hele keten kunnen opnemen. Ik wel ben benieuwd
1: wat er dan gebeurt in die 63 dagen. Hè. Er wordt natuurlijk gedacht over een manier... om dat toch wat, wat sneller bij elkaar te brengen. Dat indienen van die factuur, waarom dat twee maanden moet duren. Welke ja. procedures je dan allemaal moet doorlopen. Dat, dat
2: ja, is toch bijna dat is met geen pen te beschrijven. Je zou, je zou ook denken dat je dan zegt... nou ja, weet je, er gaat geen uh, schop in de grond uh, voordat uh, dit geregeld is... Ja. Maar ik, ik, dat proces ken ik weer onvoldoende om te beoordelen of dat heel makkelijk te organiseren is. Maar nee, maar dat wat daar... jij al
0: zei over materialen betalen of deelbetalingen doen. Ik bedoel, ik moet ook wel eens facturen betalen voor ondernemers waar ik weer iets van afneem. Ja, en dan als je het niet direct hebt, dan ga je alvast delen betalen. Dus je kan, er zijn natuurlijk ook, ook in het kleine zijn er al zoveel oplossingen die ongetwijfeld in het grote ook kunnen.
1: Nou, ik zag dat de directeur van Bouw in Nederland dat had over iedere dag een tikkie. Waarom is dat in het dagelijks leven heel normaal en in het bedrijfsleven nog niet? Exact. Goed, we gaan naar andere dingen. We dus moeten politiek in. Wie weet. Ja. KPN, nee hoor, ik blijf trouwens gewoon radiopresentator, bedenk ik me nu.
0: Het ja, liet wel even wat, wat twijfel bestaan hier.
1: KPN verlaagt tarieven voor gebruikers van dienst netwerk, het vaste netwerk. Onder andere, T-Mobile lag al langer met de provider in de clinch... en de autoriteit Markt. leek zich te beraden op regulering. En nu komt KPN zelf met een aanbod dat zowel de concurrentie... als de toezichthouder mild moet stemmen. Het zit als volgt in elkaar. KPN heeft flink geïnvesteerd in dat netwerk. En daar mag je dan gebruik van maken, maar wel tot voor kort voor de hoogste prijs. En omdat KPN bang was dat de regulering zou volgen... hebben ze nu gezegd, nou weet je wat, wij nemen de vlucht naar voren... wij kiezen voor een elegante oplossing, wij verlagen de huur. Is dat
0: slim? Ja, het is altijd goed om de stap naar voren te maken... en te zeggen, ik wil niet over mij laten beslissen. Ik wil graag zelf um, souffleren wat er over mij wordt besloten. Dus ik denk dat het alleen al voor de sympathie goed is. Maar je ziet natuurlijk wel dat de afnemers... Uh, de, de kleinere afnemers van het netwerk... natuurlijk wel enigszins uh, op hun hoede zijn. Uh, en zeggen, ja, een korting, interessant. Maar als het al een enorm bedrag is wat we moeten betalen... dan maakt die 10, 20 ook niet zoveel uit. Dus um, het is slim van... Uh, de KPN om dit te doen, omdat ze daarmee in de lead blijven. Dus dat is een goede lobby, in die zin. Daarmee zetten ze ook de toon ook naar de ACM. En tegelijkertijd lijkt het me heel verstandig dat de wat kleinere aanbieders... of de grote aanbieders die afhankelijk zijn van KPN, zich ook verenigen. Dus samen de lobby voeren om ervoor te zorgen dat ze zo'n zo goed mogelijke deal krijgen.
1: Ja, dus de anoniem geuite kritiek in het FD inderdaad. Die prijs is belachelijk, dus daar kan je makkelijk 10% op inleveren... en dan nog uh, een mooie, mooie beurt maken.
2: Ja, ik vraag me alleen af of de ACM zit wel een beetje op glad ijs... door dat samen dan met KPN te gaan doen. Want het is natuurlijk een toezichthouder. Je moet op een bepaalde afstand staan. Die andere partijen hebben ook een belang. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat je zegt... nou, branche, ga zelf een oplossing vinden en doe het met die andere partijen. Maar nu gaat KPN dan met de kijken, oké, okay, waar zitten we op de grens? En het argument is dan, want we willen voorkomen dat we allemaal rechtszaken krijgen... Ja, dat is wel een beetje gekke Nou, ik reden. geloof dat
1: de ACM heeft gezegd uh, dit een betekenisvolle stap te vinden. En over twee weken wordt dan duidelijk of ze het aanbod van KPN voldoende vinden om verdere regulering maar te laten zitten.
2: Ja, want ik begreep wel dat ze het onderzoek nu tijdelijk gestopt hebben. Dat vind ik ook wel een beetje uh, tricky. Ik denk, nou, laat dat maar gewoon doorlopen. Want anders ga je nog weer vertraging. En hoe meer vertraging, dan is het alleen maar beter voor KPN. Omdat die nog steeds nou. op diezelfde tarieven... Dus er zitten zoveel verschillende belangen. Dat is qua lobby natuurlijk heel interessant. Maar eigenlijk is het één grote onderhandelingstafel... waar iedereen aan het schuiven en
0: een deal is. Nou ja, je, tegelijkertijd wil je, de, wat ik daarnet al zei... je moet eigenlijk de andere afnemers van het kabelnetwerk... moet je ervoor zorgen dat je elkaar zo snel mogelijk weet te vinden... en met een, een tegenbod komt, zodat... Ja, de ACM eigenlijk geholpen wordt. Want die heeft dan niet ja. meer met één partij te maken... maar ook met een collectief van andere partijen. Um, ja, en daarmee kan je met een goede lobby ervoor zorgen... dat uh, een goed gemiddelde uitkomt. Maar KPN komt nu met dit aanbod.
1: Volgens mij wordt dat door concurrentie dan gezien als een snipper informatie. Veel te weinig om echt te kunnen aangeven... of dit aanbod iets is om op in te gaan, ja of nee. Um, had dat dan niet beter gekund vanuit KPN, de communicatie? Want er wordt gezegd, de huur gaat omlaag... maar er wordt weinig gezegd over de ruimte... De gewoon die daar is op dat netwerk... Of ongelijke behandeling als de belangen van KPN niet meer overeenkomen met het
0: belang van onder andere T-Mobile. Ja. ja, maar dan even vanuit het punt van lobby. Je moet je nooit, um, laten we zeggen, als de gebeten hond uh, gaan opstellen of de onderliggende partij. Als jij de afnemer bent van dat netwerk en je krijgt te weinig informatie, dan ga je op basis van die informatie ga je gewoon een stap ook een stap naar voren nemen. Zeggen van, nou ja, wij weten dit, maar dit is ons voorstel. Je moet eigenlijk de ander confronteren met met een, een nieuw voorstel, waardoor je de ander weer laat reageren. Want anders blijf je een... alleen maar afhankelijk van wat een ander jou aanbiedt.
2: Maar zeg je dan van, nou ja, het is beter dat ze bij elkaar om, om tafel gaan... of juist in de openbaarheid allemaal tegenvoorstellen... zodat we ook als consument kunnen zien wat er gebeurt?
0: Nou, ik denk dat je sterker aan tafel zit als je eerst een, een, een openbaar voorstel hebt. Of in ieder geval überhaupt een voorstel. Vragen of je dat direct openbaar moet maken, dat is dan een beetje onderhandelingstactiek. Maar je kan er wel voor zorgen dat je gezamenlijk een standpunt hebt... en zo dan aan tafel zit.
1: Maar jouw idee is dat hier te veel onder één hoedje wordt gespeeld. Nou, ik, vind het, ik vind het KVM. spannend
2: als een toezichthouder uh, al, al, al in overleg is met de partij die eigenlijk die ruimte moet gaan bieden. Kijk, ja. de autoriteit Consumentenmarkt is, is ervoor om te zorgen dat die consument uiteindelijk niet veel te veel betaalt, omdat iemand een monopoliepositie pakt. Dus je wil werken, toewerken naar een eerlijke verdeling. Om te zorgen dat ook nieuwe toetreders daar de mogelijkheid hebben om daar op te, Maar dat lukt nu al helemaal niet. Omdat alleen maar de bestaande partijen natuurlijk nu deelnemen aan het proces. Dus ik zou. ACM adviseren om een beetje afstand weer te nemen... en die partijen met elkaar om tafel... en dan te beoordelen of het een goed voorstel is of niet.
1: Ongetwijfeld geluisterd door de ACM vaste luisteraar van dit programma. Onder andere naar het debuut van Boris van der Ham.
0: Kom je nog een keer? Zeker. Ik vind het hartstikke Mooi gezellig zo. altijd hier.
1: Bestuurder in de zorg, bedrijfsleven en de culturele sector. En Mea zanger. En zanger. <laughs> ja, nou, ja, mijn keel. naar mijn, luisteren mijn, mijn, dat mijn keel doet het niet zo goed vandaag... maar heb je nog een toonladderje voor ons?
0: <laughs> Alleen als je betaalt.
1: Nee, maar heel veel Abonneer. Tot uh, de volgende keer. Dankjewel. Zometeen dan praat ik met Keert Bosklopper. Hij is de CEO Non-Life Banking and Technology bij Nationale Nederlanden.